0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red.
2: La camiseta
3: más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no
0: priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la
1: selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras.
3: ¡Bienvenidos! Tenemos en línea al médico de Liga Deportiva Universitaria, el doctor Richard Cabezas, Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Jornadas Deportivas con Alfonso Lazo, Patricio Javier Díaz y este es su servidor, Luis Quirós. Doctor, cuéntenos novedades en el caso de Liga Deportiva Universitaria. Sabemos que todavía están bajo ustedes, bajo su, su observación, Piovi, Guerra, Lucas Villarruel. Cuéntenos cómo van evolucionando ellos, doctor. Bienvenido, buenos días.
1: Sí, buenos días. Eh, bueno, están con nosotros... Eh, Moisés Corozo, eh, Lucas Villarroel y Kevin Mercado. Eh, Franklin Guerra está entrenando normal con el equipo, eh, Lucas Piovi está realizando todavía trabajos diferenciados, eh, ese es el, el estado actual, digamos, de, de los jugadores eh, con el cuerpo médico.
3: O sea, eh, Franklin Guerra, si ya, ya es decisión del técnico, si puedo no actuar este fin de semana, doctor.
1: Sí, correcto, es, es decisión del cuerpo técnico.
3: ¿Cómo avanza lo de Piovi? ¿En qué etapa está de ese de ese tema del desgarro que lamentablemente tuvo antes de la parada del campeonato?
1: Y eh, bueno, él él ha venido trabajando bien, eh, solamente ha ido progresando en en intensidades, en cargas. Eh, no tiene ninguna molestia, ninguna respuesta dolorosa. Así que con él estamos contentos con cómo ha ido avanzando. Eh, siempre cada día hemos podido ir un poquito más allá y, y va bien, va bien, él uh, eh, inclusive va a participar hoy en la práctica de fútbol por, por unos pocos minutos y, y seguimos observando cómo va cómo va respondiendo la molestia.
3: ¿Dependerá de hoy el alta médica o doctor prefieren ustedes todavía no acelerar?
1: Eh, no, no, no tendrá todavía el alta médica, eh, tenemos todavía eh, un par de días más eh, para tomar la decisión de, de, con, con Piovi.
3: ¿Qué pasó con Lucas Villarruel? Es ese tema nuevamente que usted nos comentaba de un accidente que tuvo hace tiempos y, y le está en este momento complicando. ¿Sigue con ese tema todavía, doctor?
1: Eh, sí, él, él tiene esta, este problema en su columna cervical, en el cuello, eh, que que con ciertos trabajos se eh, vuelve a inflamar, pero no. entonces y era era previsto. O sea, el, el especialista en columna que, que está manejando su caso nos anticipó que, que podía darse un... Uh, que volvía podía volver a aparecer el dolor. Eso pasó y entonces nosotros retrocedemos, volvemos a iniciar las terapias. Él está asimismo sí en manos de un especialista en terapia de dolor y... Y vamos trabajando de acuerdo a, a la respuesta de él, tanto al tratamiento como al, al, al dolor que presenta. Entonces, uh, digamos que estamos cerca de, de volverlo a incorporar a, a una práctica eh, parecida a la del grupo de sus compañeros. Y esperamos que, que, que cuando esto ocurra, eh, ese dolor, esa molestia le permita eh, seguir entrenando normal.
3: ¿Esto sanará a futuro, algo que llevará mucho tiempo, doctor, que puede volver de vez en cuando, ¿cómo es este tipo de lesión?
1: Sí, es, es una lesión que molesta, que, que el trabajo del futbolista profesional involucra mucho movimiento del cuello, el golpe de la cabeza al balón, entonces eso, digamos que nos juega un poco en contra, pero él, él ha ido mejorando, él no presenta síntomas que nos hagan pensar que, que, el, que el tema de la hernia cervical eh, está agravándose o está poniéndose mal y, y eso nos mantiene tranquilos, eso nos mantiene tranquilos y pensamos que que con un poquito más de tiempo esto se va a resolver.
3: En el tema de Billy Arce, ya lo vimos jugar unos minutos, no hay mal, no hay molestia, eh, no hay temor en el momento sobre todo de, de su mano ir a chocar, ya no, hay, ya no hay molestia, ni siquiera esa incomodidad que puede haber doctor.
1: Eh, no, el caso de Billy, bueno, el, el, el tema de su, de su fractura está prácticamente resuelto al 100% y uh, el tema de la lesión del nervio eh, sigue progresando muy despacio, pero sigue progresando. Entonces, eh, sí, venía haciendo ya prácticas de fútbol y por eso se tomó la decisión de ya ponerlo a disposición de, del cuerpo técnico para que pueda ir a la banca en Ambato. Pudo jugar unos minutos y, y eso... Y eso también ayuda mucho con, con el proceso de, de recuperación de, de la parte de, de la lesión del nervio. Así que con él vamos bien, vamos progresando. Y eh, en todo caso, en la parte de fútbol, eh, él ya se incorporó y, y está siendo tomado en cuenta. Así que sí, eso bien. eso también nos tiene contentos.
3: Lo del Choclo Quintero, esta, eh, este cintillo que, que está jugando es algo de protección... Eh, ¿cómo evolucionó él también, a pesar de que ya ha estado, dado el alta, pero lo siguen teniendo en observación, doctor?
1: No, el, el Choclo tiene el alta, eh, lo que pasa es que, eh, bueno, ha pasado algún tiempo desde, desde su último partido, que fue justamente ahí en Ambato, con el Cuna, y, uh, y claro, fue una lesión, eh, que, una lesión importante, que en todo caso el jugador, eh, señales de inseguridad nunca nos dio y, y yo creo que fue importante que él ya eh, tenga minutos, claro nadie esperaba que pase lo que pasó, pero pero en todo caso él ya pudo eh, entrar al cambio, eh, pudo jugar y eso le va a ayudar eh, a retomar esa confianza absoluta que él necesita para, para poder estar en la cancha
0: Richard, ¿qué tal? Eh, buen día, vaya que no terminan eh, los problemas ¿no? De, de, de solucionarse, y además, cuando ya o uno se soluciona, viene otro. ¿Cómo llegó Luis Amarillo? El otro día, bueno, hasta jugó un ratito, hizo hasta un, un gol, pero claro, con él había la gran preocupación de que ustedes lo recuperaron para que se vaya a Paraguay. Aunque allá en Paraguay me parece que también lo terminaron cuidando, lo cual es una buena noticia. ¿Cómo volvió? ¿Cuál es su estado?
1: Buen día, Alfonso. Eh, él está bien, él está bien, nosotros. Tuvimos contacto permanente con el médico de la selección paraguaya, eh, inclusive antes del partido con Bolivia, eh, él, él nos comentó que él estaba ya eh, prácticamente entrenando al 100% sin ninguna molestia, y que ya era decisión de del entrenador eh, ponerle o no en la alineación para o en la banca para el partido con Bolivia. El, el rato que publicaron la alineación vimos que no, que no estaba ahí, así que... En cierta forma, eso para nosotros fue una buena noticia. Y, uh, y regresó bien, regresó bien. Está entrenando a la par de sus compañeros, sin ninguna molestia. Así que ese es el estado actual de Amarilla.
0: Digamos que él está entrenando a la par. Es decir, esta semana es absolutamente normal para él. Ya la lesión es, es, es una anécdota, digamos.
1: Sí, pensamos que la lesión ha sido superada y él viene entrenando... Igual que sus compañeros, eh, hoy eh, entiendo que habrá práctica de fútbol, entonces en la que él va a participar y pienso que no, no vamos a tener novedad.
0: Comentabas que Franklin Guerra ya está a la par del, del resto. Físicamente también ya está 100% o esa que es la segunda parte cuando uno se lesiona está todavía en ese camino de, de recuperar toda el, el, la parte física perdida?
1: Sí, la parte física de Franklin eh, se ha trabajado creo que con mayor intensidad que, que, que lo que normalmente eh, se maneja con cuando hay este tipo de lesión es decir, para para generar una seguridad adicional digamos, a, a la que normalmente manejamos así que más bien en la parte física él está, él está al 100% eh, como no ha tenido partidos, no ha tenido fútbol, entonces pienso que es más un tema de, de ritmo futbolístico el que el que él necesitará para, para estar listo pero él va a estar, él está a disposición para el fin de semana, así que él también es de, de los casos que será decisión de, del cuerpo técnico si lo toma en cuenta o no
0: quiere decir que hay cada vez menos jugadores eh, a la espera de recuperarse, Luis Ayala él también llegó a tener algún eh, algún problema Él ¿cómo está?
1: Luis Ayala está bien Luis Ayala está bien, ahí ha eh, tenido una moleta en su espalda de repente una carga muscular, pero no 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 pasa más, más peso. Él está de acuerdo.
0: En... Y Moisés Corozo, Kevin, eh, Mercado, ¿cómo están? Ellos sí son son eh, un tema largo, ¿no?
1: Sí, es un tema largo. Moisés Corozo está por cumplir esta semana los dos meses y de acuerdo a la planificación de, de fisioterapia, ellos él va a pasar ya a una siguiente etapa en la que ya y hace la, la mayor parte de su trabajo en cancha a partir de la próxima semana. Entonces, eh, ya con él es recuperar un poco el eh, volumen muscular, eh, la parte física y luego ya pasará a hacer trabajos de fútbol. Kevin Mercado, él asimismo esta semana cumple su primer mes de, desde la cirugía. Va avanzando bien, eh, con él sí es un tema bastante largo, pero pero los objetivos que se han ido trazando los fisioterapistas con él se van cumpliendo, así que estamos tranquilos.
0: De acuerdo. Solo solo voy a volver con el tema de Lucas Villarruel. Eh, lo que tú explicabas de la molestia y verle si si, si se le va, aunque esto va a ser como, como recurrente. Eh, ¿Tiempo? Es decir, el, este fin de semana también queda descartado, eh, porque además supongo que a diferencia de otras lesiones, por ejemplo la de biliarse, supongo que no puede hacer un trabajo físico, así que lo, lo termina siendo más grave lo de Lucas Villarroel, porque cuando ya esté bien, recién tendrá que empezar a moverse físicamente, entonces habría que descartarlo hasta cuándo.
1: Es, es muy difícil de terminar un tiempo con Lucas, eh, él lo que estamos haciendo es trabajando poco a poco, eh, bastante menos que la vez anterior, ya que con la vez anterior él, él fue progresando bien, tuvo esos 30 minutos de fútbol en, en el partido y, y la semana siguiente regresó la molestia. Entonces estamos duplicando, digamos, la, la precaución con él en cuanto a tiempos y en cuanto a cargas. Eh, en, la, en la parte física se está trabajando lo más que se puede, especialmente con, con bicicleta, para que él no pierda esa eh, ese tema. Y, y como te digo, es, es muy, muy difícil determinar un tiempo con, con Lucas.
0: Qué duro. Y una cosa que yo siempre doy vueltas es sobre los, los chicos, ¿no? sobre los jugadores eh, que recién eh, aparecen en primera división, de 18, 19 años, además que uno los ve en general delgaditos. Vienen haciendo un trabajo de, de menores, pero claro, ya el paso a la primera división es eh, empezar a chocar con gente que les lleva 10, 20, 30 kilos de peso, incluso en algún caso, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo ven ustedes la evolución de eso y el trabajo que se, que se está haciendo, si se lo está haciendo desde el punto de vista físico, con estos chicos que, que ya dieron el salto a la, a la primera, que claro, uno quiere eh, que ojalá sigan creciendo y ojalá permanezcan ahí.
1: Eh, sí, justamente ayer veíamos que, que en el entrenamiento creo que llegamos a contar 15 chicos eh, dentro del grupo que por lo menos yo no he visto antes que, que, que entrenen con el equipo de primera y, y tenemos casos de jugadores que, que, han, que han dado un salto bastante rápido gracias a la oportunidad que el cuerpo técnico les ha, les ha brindado y sí, cuando llegan donde nosotros eh, arrancamos con, con nuestras evaluaciones, tenemos la información de, de las evaluaciones de formativas, eh, pero claro, tanto los recursos, la situación es diferente en formativas porque manejan cientos de chicos, entonces el manejo no puede ser tan individualizado como uno esperaría. Sin embargo, cuando llegan acá ya se les puede individualizar un poquito más y, y arrancar como un proceso. Y el proceso eh, en este punto nosotros lo estamos manejando eh, con el área de nutrición, por ejemplo, eh, tenemos eh, está siendo parte, digamos, de nuestro de nuestro proyecto de, eh, del manejo nutricional eh, Diego Jiménez, que trabajó con nosotros hace unos años aquí y ahora es nutricionista de la selección mayor y con nuestro nutricionista de planta también. Entonces, entre los dos están vigilando... El, el progreso de estos chicos y, y esperamos que eh, en el lapso de más o menos seis meses que toma el, el, el poner, digamos, a un chico dentro de una composición corporal que tú esperes que sea la adecuada para manejarse en el equipo de primera, eh, lo podamos obtener. Así es como le manejamos.
2: Estamos hablando con el doctor Richard Cabezas, médico del Liga Deportiva Universitaria. Mi estimado doctor Cabezas, qué gusto saludarle, un abrazo, le saluda a Patricio Javier Díaz. Eh, me salgo un poquito a la parte médica para preguntarle, ¿qué pasó en Ambato? Usted estaba ahí cerca de la banca, estaba en la cancha, y ahí está este tema del bar criollo, de lo que pasó, de las discusiones con el árbitro. Eh, no sé, si ¿usted nos puede escribir un poquito qué fue, lo cómo se vivía a un costado el terreno del terreno de juego, todo lo que, lo que aconteció tras los errores arbitrales de los cuales la propia liga está quejándose, los dirigentes están quejando para, eh, para que eso seguramente no vuelva a acontecer, doctor.
1: Eh, buenos días, Patricio. Bueno, en la cancha eh, yo creo que todo arrancó con el, con la, la falta eh, de Nilsson Angulo, ¿no es cierto? Eh, que, que nosotros vimos cuando ocurrió y, y pensamos que iba a ser automáticamente una una tarjeta roja sin embargo, el, el árbitro sacó la tarjeta amarilla, y bueno, para nosotros, eh, digamos que eso, eso nos llamó la atención. Y después, claro, se generó toda esta confusión, y, y todo el griterío, y el árbitro cambió la, la decisión, y sacó la tarjeta roja. Entonces, digamos que en ese pequeño episodio de confusión, ya, ya las cosas eh, eh, cambiaron la perspectiva de cómo eh, seguimos viendo el partido. Eh, en, durante, el, durante el tiro de esquina este donde le empujan al Conti eh, bueno, gran parte del cuerpo técnico observó la jugada, yo no vi yo vi la repetición en mi casa en la noche y, y en realidad no, no hasta el día de hoy no, no tenemos y creo que no tendremos explicación para lo que para lo que pasó en esa jugada y la de ahí la siguiente la que anulan el gol claro es, es muy sobre muy sobre la línea como para como para pensar que alguien no se puede equivocar. Y, y claro, la, la expulsión al director técnico, entonces fue todo un, un conjunto de eventos que se fueron dando para que para que, o sea, los, los comentarios el día de hoy sean los que son. Y uh, yo creo que la, la parte más más difícil de comprender fue este esta falta en el área, porque termina termina marcando el gol del otro equipo, entonces el jugador que le empuja al Kunti, no es fácil eh, desplazarle al Kunti, eh, y, y él, no, no, por lo menos yo no veo que se deja caer, sino que cae como, como consecuencia del empujón, y es este mismo jugador el que cabecea el, el córner, ahí el rebote y, y nos marcan el gol, entonces, y aparte de eso, es un partido en el que Ligas está jugando su presencia en la final. Son muchos factores que, que se dieron en ese momento y, y, y ahora que seguimos conversando de esto, que no al cual no le encontramos explicación, especialmente esa jugada eh, del tiro de esquina en la que tuvo tanta repercusión al final. no
2: Ustedes, el cuerpo médico, los fisioterapistas, quienes trabajan alrededor del plantel, tienen esta posibilidad de asimilar, de, de escucharles a los jugadores, eh, en estas o en temas de, de alegría también, ¿no? Pero particularmente en estas que son de enojo, de preocupación, de, 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 de molestia. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo, eh, cómo encarar el siguiente partido después de un, de un golpe así? Porque, a ver, seguramente es, siempre va a ser feo perder, pero cuando hay una sensación de injusticia, eh, es como que, que la, el enojo dura un poco más, doctor
1: eh, sí, bueno, el, el, el enojo es normal. Eh, al final, en el en el camerino había mucha frustración. Eh, eh, en el camerino, claro, no, no, como le digo, no, 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 nadie encontraba la la manera de explicar lo que pasó. Eh, la sensación de injusticia era total. Bueno, a veces normalmente cuando se pierde es así, pero pero por esta jugada en particular, eh, la sensación que quedó fue fue muy mala. Fue muy mala y como le digo, eh, el equipo se estaba jugando la presencia en la final, la posibilidad de jugar la final. Y hasta ese momento, claro, faltaba el, el resultado del partido independiente de, del día de la, de la que le tocaba por la fecha, que, que bueno, finalmente empata y nos vuelve a, en cierta forma, poner en la en la pelea. Pero, claro, las sensaciones de ahí en el Camerino son, son malas.
0: Y, por supuesto, después buscando revancha. Pero bueno, también uno se pregunta, y con esto despedimos, Richard, seguramente después de lo que ocurrió el sábado con el Independiente y saber que volvió a quedar abierta la, la etapa y que Liga sigue en la pelea, debe haber cambiado el ánimo, ¿no?, en el entrenamiento de, de ayer para encarar el partido del sábado.
1: Claro, porque no es lo mismo entrenar para, para pelear un, un cupo de repechaje de Libertadores o una Sudamericana que para ganarte el derecho a, a, a jugar la final con Emelec y esa posibilidad está abierta eh, así que claro, el, el estado de ánimo el, el resultado de independiente digamos que fue lo mejor que nos pudo pasar para, para cambiar el estado de ánimo y ya ponerla la mentalidad y, y, y la mirada en el, en el partido que se viene.
0: Gracias, eh, le decimos al doctor Richard Cabezas. Gracias, Richard, por estar con nosotros esta mañana.
1: Gracias a ustedes. Un buen día. La Red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la Red.